1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que hoy, como todos los viernes, nos escuchan a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT, con repetición a las 7 de la noche por Radio Cipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa, hoy con información de análisis de lo que fue el resultado de las elecciones pasadas del domingo, donde los colombianos salimos a ejercer el derecho al voto para elegir a nuestros próximos dignatarios y mandatarios, tanto para el departamento, los departamentos, alcaldías municipales, consejos municipales y asambleas departamentales. Hoy saludo también de manera especial a mi compañero Guillermo Enao y por supuesto a todos nuestros colaboradores que están ubicados en diferentes países del globo terráqueo quienes nos envían reportes cada semana de lo que sucede allí en los países de donde son oriundos o donde habitan con información política de actualidad. A ellos un saludo cordial, un abrazo caluroso desde acá, desde la capital de la montaña, la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia en Colombia. Sean entonces ustedes bienvenidos a esta emisión y vamos de una vez con nuestra primera sección.
0: Actualidad
1: Y en nuestra sección actualidad contamos y felicitamos el buen comportamiento que tuvieron todos los colombianos en las pasadas elecciones del domingo 27 de octubre donde todos salieron a ejercer de manera pacífica su derecho al voto. Solo se presentaron algunos inconvenientes en algunos municipios de la costa atlántica, pero por fortuna nada llegó a situaciones mayores. Entonces, felicitamos a todos los ciudadanos, sobre todo a nuestros oyentes, que sabemos que con todos los especiales que tuvimos con candidatos a la gobernación, a la alcaldía, pues les ayudamos a definir un poco su voto y de esta manera estamos seguros también que ejercieron este derecho. Eh, a todos entonces felicitaciones. Y bueno, no se registró, como les decía, ninguna situación de orden público grave en nuestro territorio nacional. Además, un caso muy importante y muy interesante. El alcalde de Medellín ha sido en las últimas elecciones el candidato o el alcalde más votado, incluso de la historia de Medellín. Entonces, Avalar qué bueno que la gente se motivó a salir, a ejercer su derecho al voto. Y qué bueno que en Colombia cada día los resultados se den en tiempo récord. Eran ya casi dos horas después de las elecciones o menos. Y ya sabíamos quién era el gobernador y el alcalde de Medellín. Lo mismo pasaba con la alcaldía de Bogotá, donde llegó Claudia López. Y bueno, estamos aquí también para analizar ahorita en la segun, en el segundo segmento de nuestro programa ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Otra vez se volvieron a equivocar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso lo, analiza, lo analizaremos Guillermo Henao y yo. A ustedes muchísimas gracias. Soy un poquitico se me lengua la traba, es normal. Pero bueno, ya el cansancio de la semana. Y continuamos también con más información de actualidad. Ya Ramos, Alfredo Ramos Maya, candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático y quien quedó en el segundo lugar, aceptó ser concejal de Medellín. Eh, Andrés Guerra aún eh, no toma su decisión de asumir también la curul en la asamblea departamental. Le recuerdo que Andrés Guerra eh, fue candidato a la gobernación de Antioquia ya la segunda vez que se postulaba y pues no quedó en esta oportunidad, no quedó electo porque en su reemplazo o eh, prácticamente como candidato llega Aníbal Gaviria Correa, nuevo gobernador de Antioquia quien regirá los destinos del departamento a partir del primero de enero de 2020. Igual el alcalde de Medellín, eh, Daniel Quintero, quien estuvo aquí en los micrófonos de, de Metódica, también asumirá su rol como alcalde de Medellín el próximo primero de enero de 2020. Ellos, por supuesto, haremos todo lo posible por tenerlos acá en nuestro programa. Sabemos de sus agendas, de sus compromisos adquiridos con antelación, pero vamos a hacer todo lo posible por tenerlos acá para que nos cuenten un poco cómo ha sido todo ese trabajo y cuál va a ser esa propuesta que va a acompañar a los antioqueños a los medellinenses. De igual manera a todos los diputados alcaldes municipales también vamos a hacer un, un trabajo y concejales para que vengan aquí a los micrófonos de Metódica durante 2020 y nos expongan los, sus ideas como siempre lo hemos hecho y lo que nos ha caracterizado nuestro programa ahí es hablar siempre de actualidad en comunicación y de actualidad en política. Eh, Alfredo Ramos eh, lo aseguró ante los medios de comunicación que Claro que seré concejal de Medellín, afirmó en algunos medios donde da por hecho que ya efectivamente asumirá a partir del próximo año también es eh, el cargo de concejal de Medellín y por supuesto entrará a ser parte de todo ese equipo que el Centro Democrático logró consolidar en este Consejo Municipal y lo más probable es que entre a hacerle contrapeso a las políticas del alcalde electo. Una decisión sana, una oposición sana pues por la democracia, y bueno, esperemos que todo sea en beneficio de los antioqueños y de los medellinenses. En el caso de Alfredo Ramos, por Medellín, ya que es concejal de la capital antioqueña. Y con Andrés Guerra, pues estamos todavía atentos para saber si va a aceptar esa curva en la asamblea, aún está pendiente, porque no ha tomado la decisión. Él, sabemos que ocupó el, el Reitero, quedó con la segunda posición. Y manifestó también a algunos medios de comunicación que aún no ha tomado una decisión acerca de ir o no a la asamblea como es su derecho. Dice, y abro comillas, miraré con mucha calma y prudencia mi escenario emocional, mi momento en la vida. Hoy tengo una prioridad, ser feliz en lo que hago, trabajo en el sector privado rural y miraré las cosas sin apasionamientos, afirmó. Entonces, esto nos permite ver y esperar y estar expectantes desde los micrófonos de metódica para mirar qué es lo que está pasando y lo que va a pasar con la política local en Antioquia y en Medellín. Asimismo, la OEA, nosotros dimos una noticia la semana pasada que sobre varias organizaciones, Migración Colombia y algunas instituciones de orden nacional, y hoy la OEA advierte sobre delitos electorales, denuncian transhumancia y compraventa de avales y votos. Y bueno, estoy hablando que entrará a revisarlo, estarán pues todas las entidades competentes como la misión de veeduría de la Organización de Estados Americanos eh, para hacer un balance de los comicios locales y regionales del pasado domingo y eh, donde aseguran que recibieron denuncias eh, de, de los fenómenos tanto de la venta de vales como de la compra de votos entonces entrarán a revisar muy muy minuciosamente qué es lo que está ocurriendo y pues si es así, ojalá, eh, pues capturen a las personas que estén haciendo estas malas prácticas que atentan contra la democracia y, la, y el libre desarrollo de la democracia en nuestro país. Asimismo, damos un saludo y pues nos salimos un poco del contexto político, pero es importante porque aquí también somos humanos y nos importa queremos enviarle un saludo muy especial a la Administración Municipal de Apartado, quienes esta semana resultaron afectados por, un por el desbordamiento del río San José, allí en este municipio, eh, que ha provocado más de 5.000 familias afectadas por esta situación. Eh, muchas fundaciones, muchas entidades, empresas se han unido a campañas para recolectar en eh, seres, alimentos para esta comunidad. Así que espero que nuestros oyentes también estén atentos a lo que salen los medios masivos de comunicación, los medios locales, para que se unan y se vinculen a esta noble causa. Hay que contribuir, hay que acompañar a las personas que más lo necesitan y por supuesto esta no puede ser la excepción. De igual manera vuelve a ocurrir y es un tema que pienso que ahí debe estar muy 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 atentos eh, el plan de ordenamiento territorial y es otra vez una unidad eh, eh, cerrada. Acá en la Ciudad de Medellín vuelve a sufrir los efectos como el SPACE. Está, tuvieron que ser evacuadas muchas familias que están ahorita en alberg albergadas dentro de de otras familias suyas, o sea, dentro de familia extensa, e incluso les están pagando también servicio hotelero por la circunstancia. Lo mismo vuelve a pasar en Medellín, que infortuna esta situación de no revisar bien con las constructoras que es lo que eh, están entregando en el momento de terminar una obra y más que es para evitar y que pone en riesgo la vida de quienes allí residen. Yo creo que con esta información damos por terminada la sección de actualidad pero de Medellín nos vamos y de apartado, porque también vuelvo y reitero, vamos a enviarles el saludo caluroso desde acá. De apartado de Medellín nos vamos entonces para Montevideo, Uruguay. Allí nuestra corresponsal Victoria Contartese nos envía reporte de lo que sucede esta semana y de lo que sucedió en las pasadas elecciones en este país del sur de América.
0: Muy buenos días, mis amigos y amigas de Metódica. Desde Montevideo, Uruguay, informa para ustedes Victoria Contartese. El pasado domingo 27 de octubre se realizaron en Uruguay las elecciones nacionales con la particularidad de que fueron en 15 años las peores elecciones para los partidos tradicionales. El partido de gobierno Frente Amplio votó un 40 con 66 puntos mmm, Casi 10 puntos por debajo de lo que se estimaba o lo que estimaban que iban a votar. El Partido Nacional, segundo, votó un 29,66, eh, con lo que se encuentra muy satisfecho. El Partido Colorado, un 12,8. El Partido Cabildo Abierto, la gran sorpresa de estas elecciones, un partido nuevo creado... ...por el ex comandante en jefe del ejército, Guido Marini Ríos... ...y et, con, con ciertas características eh, de ultraderecha... ...y que en, en algunos casos han sido tildadas de este, fascistas y demás... Este, ...logró el 10,4% de los votos en estos comicios... Eh, todo indica entonces que vamos a ir a una segunda vuelta el 24 de noviembre donde se disputará la presidencia de la república entre el partido de gobierno, el Frente Amplio y el partido nacional el resto de los partidos más pequeños oscilaron todos entre un 1 y un 1,5% ya el candidato del partido colorado Ernesto Talvi eh, hizo su apoyo manifestó su apoyo de forma pública hacia el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y asimismo lo hicieron el candidato Guido Marini Ríos, de Cabildo Abierto, y Edgardo Novik, del Partido de la Gente, y Pablo Mieres, del Partido Independiente. Si bien eh, estos partidos más pequeños eh, informaron que van a apoyar al Partido Nacional en una segunda vuelta, el Frente Amplio igualmente eh, tiene bueno a otros partidos más chicos que han conseguido este como les decía, entre el 1 y el 1,6% de los votos, y eh, se espera que parte del de electorado del partido este, colorado también eh, dirija sus votos eh, hacia allí. De cualquier manera va a ser una elección muy reñida donde se espera eh, realmente un, un conteo de votos eh, bien interesante porque hasta último momento no se va a saber eh, quién será el eh, candidato ganador del partido ganador, ¿verdad? Si Daniel Martínez por el Frente Amplio o Luisa Calle Pou por el Partido Nacional. Lo cierto, como les decía al comienzo, es que esta ha sido la peor elección en los últimos 15 años para los partidos tradicionales, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Han votado realmente muy por debajo de sus estándares y eh, debemos destacar que Cabildo Abierto, este partido entonces generado hace muy pocos meses, llevándose el 10% de los, de los votos, tiene eh, 11 diputados y 3 senadores, lo cual representa un triunfo avasallante para un partido que se presenta por primera vez en un sistema político como el uruguayo, que es bastante tradicional y que tiende a mantener su estructura partidaria sin demasiados cambios. Sin embargo, bueno, hemos visto en estas elecciones esta novedad. Por otra parte, en, también se votaba este 27 de octubre la reforma constitucional propuesta eh, desde el Partido Nacional, más puntualmente desde el sector del eh, senador Larrañaga, sobre eh, la reforma de algunos artículos de la constitución en materia de seguridad pero eh... Esta reforma no fue aprobada por la ciudadanía. Eh, si bien obtuvo el 46% de los votos, debía obtener mayoría simple para ser aprobada. Eh, históricamente, y esto como nota de color, ninguna votación que se realiza en conjunto con las elecciones nacionales ha salido favorable aquí en Uruguay. Esto ha sido todo por hoy. Eh, nos reencontraremos para comentarles cuál ha sido el resultado entonces el próximo 24 de noviembre. informó para ustedes desde Montevideo, Uruguay, Victoria Contartese. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis
1: y debate semanal. Y el análisis y debate semanal, no sin antes darle un saludo acá, en cabina, a mi compañero y coequipero Guillermo Henao por acompañarnos y por estar aquí tan atentos siempre para que hoy hagamos un programa muy productivo. Vamos a estar los dos analizando lo que sucedió en las elecciones pasadas locales e incluso nacionales frente a los alcaldes de las nuevas ciudades capitales de Colombia. Y de los nuevos departamentos, específicamente el departamento de Antioquia con su nuevo gobernador Guillermo. Bienvenido a Metódica.
2: Un saludo para ti, Andrés, para toda la gente que nos escucha. Ya pasó la jornada electoral, ya se acabó ese accidente de la democracia que se llaman elecciones. Llega ya el momento de revisar los resultados, de revisar los procesos, qué campañas funcionaron, qué estrategias fueron buenas, qué estrategias fueron malas. Y yo creo que le acertamos a mucho, Andrés. Le acertamos bastante a lo que estábamos eh, revisando dentro del proceso y, como lo Dijiste alguna vez, por acá pasó el alcalde de
1: Medellín. Sí, Guillermo. Alcalde pues, electo de Medellín. Eh, por fuera de los micrófonos lo hablábamos usted y yo y estuvimos revisando y yo sabía que gobernador de Antioquia no había pasado por los micrófonos de acá, pero el alcalde yo sí estaba seguro. Yo se lo manifesté a usted muchas veces que esa alcaldía estaba eh, en manos de quien vino acá y quien nos acompañó hizo sus propuestas. En su momento yo eh, me atreví a asegurar que era Alfredo Ramos el próximo alcalde de Medellín porque vi el comportamiento, sobre todo de las encuestas, y quiero que analicemos eso, Guillermo, las encuestas vuelven y se equivocan, las encuestas vuelven y no dan ni con Bogotá, ni con Bogotá acertaron, ni con Medellín acertaron, acertaron, acertaron con Antioquia, acertaron con Barranquilla, pero en las ciudades grandes de la región andina se quemaron, por
2: así decirlo. Las encuestas subieron el termómetro de la democracia. Lastimosamente estamos en la dictadura de las encuestas donde muchas veces la encuesta es la que marca la tendencia y quieren que en ciertas ocasiones se refleje la, la tendencia del votante a través de lo que dice la encuesta. Pues parece que no. En el departamento de Antioquia y específicamente en la ciudad de Medellín, desde el año 2001, las encuestas se han equivocado. Las encuestas no le han dado al ganador y esta vez no fue la excepción. Una semana antes, Teníamos como ganador en las encuestas por 4 o 5 puntos, excepto en la Inbamer, que era solamente una diferencia de 3 puntos, a Alfredo Ramos Maya. Pero el día de las elecciones tenemos una diferencia de casi 75 mil votos a favor de Daniel Quintero Calle. Lo que habla también de que debemos empezar a repensar los modelos de encuestas porque no le están atinando realmente a lo que uno pensaría, que es predecir el comportamiento electoral.
1: Guillermo, y una cosa importante, ver también cómo la campaña sucia, la campaña negra, eh, la campaña que no nos gusta a nosotros pero que eh, estratégicamente está avalada por quienes conocen de marketing político eh, que le hicieron al candidato y hoy alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Lo relacionaron en las últimas semanas con que era petrista y bueno, esperemos a ver qué va a pasar con Medellín. Yo la verdad no estoy tan angustiado frente a esa decisión me parece que es una decisión democrática. Creo que ganó, ganó la mayoría. Estamos en un país donde, por fortuna, aún el voto se ejerce y se ejerce con derecho y la gente va a las urnas y vota sin tener que estar con temor. En Medellín las elecciones fueron pacíficas, en Antioquia fueron pacíficas y, como lo reiteraba en la sección actualidad, solo se presentaron situaciones de orden público en la, en la costa atlántica. Entonces, y al y día ya... de
2: ayer, y al día de ayer que al día esta semana, perdón, donde en, la, en la, el municipio de Nechi, en el Bajo Cauca Antioqueño, en una disputa entre dos candidatos, hubo una sonada y eh, al día, si lastimosamente, queman la alcaldía. Pero más allá de eso sí, unas elecciones, eh, digamos que tranquilas. Andrés, yo creo que hablemos de algo, hablemos del fenómeno Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo queda Álvaro Uribe Vélez después de estas elecciones?
1: Creo, Guillermo, que eh, definitivamente Álvaro Uribe ha perdido la fuerza electoral que en algún momento lo caracterizó. El tener el respaldo del logo del Centro Democrático para muchos candidatos era casi asegurarse el triunfo en unas elecciones, eh, en, unas, en una jornada de elección y en este caso vimos todo lo contrario. Vimos que la ciudadanía eh, está cansada, parece ser que lo mismo, de la polarización de nuestro país y ya definitivamente ni el polo democrático ni el Centro Democrático son partidos que estén llevando ahorita la bandera. Algo muy similar pasó eh, cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador eran quienes definían los designios políticos de nuestro país, de nuestros departamentos, de nuestras ciudades. Y vemos también cómo estos dos partidos pierden fuerza electoral. Solo el Centro Democrático ganó en dos gobernaciones de dos departamentos del sur-sur suroriente de Colombia, Bichada y Baupés, y vemos cómo en los grandes departamentos, como en Antioquia, donde todo el mundo aseguraba que era el fortín electoral de Álvaro Uribe Vélez, no consiguió ni la gobernación ni la alcaldía. Como obviamente sí llegó, porque también hay que decirlo, el Centro Democrático sí alcanzó unas curules importantes dentro del Consejo de Medellín. También llegaron otros candidatos a la Asamblea Departamental por el Centro Democrático, pero vemos que en esos cargos claves específicos de región, de, de ciudad, pues el Centro Democrático se quema y creo que es el gran perdedor de la jornada electoral.
2: Varias cosas para analizar ahí, Andrés. La primera es que sí, yo siento que podemos decir que el Centro Democrático esta vez perdió una batalla, pero definitivamente no perdió la guerra. Eh, tenemos Álvaro Uribe para rato, tenemos un líder de orden carismático capaz de reinventarse, lo ha hecho en diferentes oportunidades y esta simplemente fue una derrota que tienen en, en las urnas. Pero tienen victorias agridulces. La primera victoria que tienen es que es el partido que más creció en cargos plurinominales en Antioquia. Tiene asamblea y consejo en todas partes. Crece indiscutiblemente. Derrota. En el área metropolitana solamente se ganan una alcaldía. Y se, la, y se la ganan eh, más por la fuerza de, Carlos, de Oscar Andrés Pérez que por la misma fuerza del Centro Democrático. Derrota. Pierden en todas las partes donde compitieron con estructuras políticas tradicionales. Ejemplo de eso, pierden en Sabaneta con Santiago Montoya. Pierden en Envigado con Braulio Espinosa. Pierden en Itagüí con... Fernan, Luis con José Fernando Escobar. ¿Qué significa eso? Que dentro del partido Centro Democrático no están haciendo bien el proceso, no están entendiendo cómo es la lucha electoral y política y esa cantidad de matices que tienen, 19, 20 matices que tienen, los está matando. Los Paolos, Paola Holguín y Juan Espinal, que han pasado varias veces por esta mesa, derrotados completamente, sus candidatos todos perdieron Obviamente ganan en Consejo y Asamblea con Simón Molini, no recuerdo el nombre de la candidata a la Asamblea que gana. Pero deja siempre un malestar dentro del Centro Democrático. Ahora, el Centro Democrático se comporta muy diferente en las elecciones locales a como se comporta en las elecciones nacionales. Así que esto no es una derrota, tampoco es una gran victoria para el petrismo. El crecimiento realmente es exiguo eh, y Daniel Quintero definitivamente no es el candidato de Petro. Y eso hace que no se pueda adjudicar Gustavo Petro esa victoria a nivel local.
1: Y vemos que ya se está acercando el alcalde de Medellín eh, actual, Federico eh, Gutiérrez, eh, y por supuesto el alcalde entrante que llega ya el primero de enero a ocupar eh, la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero. Ya se reunieron, ya tuvieron un primer acercamiento. Y el alcalde de Medellín manifestaba esta semana en un evento público que lo que busca es hacer un empalme con tiempo, un empalme que quede muy bien y con mucha antelación para que Daniel Quintero tenga ya toda la ciudad y que siempre, pensando, lo afirmaba él, en el beneficio de los ciudadanos. Entonces, qué bueno que, esto, que esta dinámica electoral permita eso, que permita los acercamientos, que no se llenen de rencores, sino que se trabaje en equipo. Y eso creo que ha sido un punto a favor que ha tenido la ciudad de Medellín con sus dignatarios, lo que ha permitido que la ciudad avance. Yo creo que cuando acá un alcalde y un gobernador, o un alcalde o un exalcalde y un exgobernador dejan su cargo, los que llegan retoman lo que sirvió y por supuesto pues implementan lo que han hecho o lo que propusieron en sus campañas electorales. Yo creo que eso hace de Medellín una ciudad diferente con respecto al país. Y Guillermo, pues esperemos que a Daniel le vaya muy bien. Desde acá, desde los micrófonos de Metódica, le auguramos muchos éxitos a él. Le auguramos muchos éxitos a Aníbal Gaviria Correa.
2: Porque, digamos, lo, la frase de cliché que utilizamos siempre, si le va bien a Daniel Quintero, ¿le va, ah, a le va bien a Medellín. Hablemos un poquito de Aníbal Gaviria Andrés Guerra. Yo recuerdo que dos semanas antes... Eh, de la selección. Usted y, yo está, usted y yo hablábamos acá, extra micrófono, y decíamos vemos muy fuerte a Aníbal pero también decíamos, vemos una campaña muy interesante, muy bonita de Andrés Guerra a mí me parece que, que al final ya se pasó más al lado del coaching que al lado de la campaña realmente y dejó un mensaje que para mí siempre fue confuso, el mensaje de la siembra no era un mensaje para mí claro, a pesar de que fue una campaña muy bonita y yo como lo dije alguna vez, la única persona de Centro Democrático que no se la pasó atacando a su contendor pero los resultados son Negativo, 636 mil votos para Andrés Guerra, casi 850 mil votos para Aníbal Gaviria. Nuevamente, las estructuras políticas derrotan ampliamente al centro democrático y nuevamente la votación se repite. Andrés Guerra gana el área metropolitana, pero pierde estrepitosamente por fuera del área metropolitana.
1: Así es, Guillermo, un fenómeno interesante de analizar. Una campaña que en principio comenzó muy fuerte. Yo estaba casi seguro, lo dije acá en los micrófonos hace ocho días, que para mí el gobernador de Antioquia iba a ser Andrés Guerra. Y veo que efectivamente pues fue Aníbal Gaviria quien logró convencer a ese electorado y, poder, y, y manejó toda esa estructura política en el urabantioqueño antioqueño y en unas subregiones donde él ha sido y eh, su familia ha tenido un poder importante. Eh, como le decía, pues una campaña de Andrés muy... Muy bonita, desde lo estético y desde lo del marketing político hablando. Una campaña de Aníbal Gavira también, caracterizada por un una estrategia también muy, muy, muy bella como campaña. Y bueno, pues eh, esperemos eh, que a Aníbal también le vaya muy bien en el departamento de Antioquia. Es un hombre con mucha experiencia, un hombre que ya fue alcalde de Medellín, que ya fue gobernador de Antioquia. Y seguramente ya con la experiencia que tiene, pues también va a ser un trabajo eh, impecable, quizás. En el departamento, eso sí Ojalá que la asamblea departamental También cumpla con esa importante labor De verificar, analizar eh, Conocer esos proyectos Y esas acciones que él de pronto Quiera liderar y que desde La asamblea pues consideren Que no son aptos pues ahí se haga Todo ese proceso eh, de contraparte
2: Andrés, hablemos un poquito De los quemados, a mí me gusta hablar de los quemados Porque también esto nos va a decir Los errores que se cometieron Primer quemado en alcaldía Santiago Gómez, el de Fico. Para mí una campaña nefasta por parte de Santiago Gómez, una persona que difícilmente se podía vender por parte del fiquismo, una persona que intentó emular en seis meses el ejercicio realizado por Federico Gutiérrez en cuatro años, una persona que además utilizó todas las herramientas por parte de la administración municipal para presionar de diferentes formas a contratistas, servidores, funcionarios a su favor, una persona que utilizó la plataforma de Telemedellín a, a su manera para poderse posicionar y el resultado fueron casi 100.000 mil votos. Votos. Federico no logra endosar su votación y, obviamente, menos su carisma.
1: Pues, Guillermo, yo eh, coincido con usted en varios puntos. Eh, Santiago, un hombre que no tenía el carisma para o que no tiene el carisma para ocupar un cargo a elección popular, es un hombre que es muy parco, una persona que no genera impacto en, los, en el electorado. Y creo que ese fue el punto más negativo de su campaña, independiente de tener el aval de Federico Gutiérrez, que cualquiera hubiera pensado que Federico, eh, tener ese respaldo de él, le iba a dar votos y que seguramente podía llevar a Santiago a un segundo lugar eh, en, las, en, en las encuestas, incluso en los resultados electorales, no lo lograron. Entonces vemos que también es importante tener candidatos carismáticos. A mí hay un ejemplo acá que me parece que, bueno, traerlo a colación es lo que pasó en el municipio de Girardota en el municipio de Girardot, Antioquia, el alcalde Luis Fernando Ortiz. El exalcalde ya, Luis Fernando Ortiz. Sí, el, alca, el exalcalde Luis Fernando alcalde Ortiz. Alcalde por dos por sido, anteriores. Así es, dos por dos periodos y llega Diego Agudelo, exsecretario de Educación. Y
2: casi que lo dobletea. Y lo dobletea. Casi, casi. Casi, casi que Entonces lo dobletea. vemos
1: el fenómeno y cómo también, porque Luis Fernando Ortiz es un hombre que electoralmente es muy carismático, es un hombre muy cercano a la comunidad, pero vemos cómo la gente también en el municipio manifestó quizás un rechazo porque el actual alcalde, Vladimir Jaramillo, quien fue eh, o quien tuvo siempre el respaldo y el acompañamiento de Luis Fernando Ortiz, pues eh, no sé si hizo las cosas bien o mal, pero el municipio tomó la elección y creo que la continuidad no va más y ya llega Diego Agudelo. Pues esperamos tenerlo también a la que a nuestros micrófonos. Igual eh, una felicitación muy especial en el municipio de Salgar, a Carlos Andrés Londoño, me alegra mucho porque imagínense Guillermo que Carlos Andrés y yo fuimos los mejores amigos del colegio y yo perdí contacto con Carlos Andrés y me vine a dar cuenta que es el nuevo alcalde del municipio. Qué de bonito Entonces, es. a él muchos éxitos, sé sí, y lo conozco porque estudiamos juntos todo el bachillerato, es un hombre impecable, un hombre de valores, un hombre eh, serio, un muchacho eh, súper bien formado a nivel de familia, entonces creo que Salgar también quedó muy buena mano.
2: Volviendo al tema, Santiago Gómez, yo te cuento algo que me pareció asombroso. Eh, recuerdo que el día jueves antes de la elección, o sea, la semana pasada, Telemedellín hizo un último debate. En ese último debate, en formato eh, CBC, formato CBS, formato cadena norteamericana, en ese último debate los candidatos podían ponerse de pie, podían interactuar con la gente. ¿Lo viste, Andrés? ¿Lo recuerdas? el debate donde, sí, sí, claro. donde estaban donde ellos podían ponerse de pie compartir con la gente conversar. que también hubo debate hacia la gobernación recuerdo muy claramente que en ese debate a la alcaldía eh, el señor Alfredo Ramos y Daniel Quintero fueron muy fueron muy buenos a la hora de expresión corporal manejo del público comunicación no verbal si estuviera acá digo Canaval nuestro amigo seguramente les daría madera por montones yo no soy el experto pero lo que sí lo, lo que sí recuerdo fue que Santiago Gómez jamás se paró de su silla Jamás, en ninguna parte de esas dos horas de debate se paró de su silla y siempre estuvo manicruzado en la silla y siempre con un rostro adusto, un rostro de mala, una mala cara, una mala expresión y siempre cuando tenía que hablar de Daniel Quintero se le notaba inmediatamente el ataque. A lo que Daniel Quintero siempre respondía con una sonrisa, y algo muy interesante en la estrategia comunicacional de Daniel Quintero. Nunca cuando respondía o cuando iba a hacer una pregunta, hablaba de la pregunta directamente, sino que lo primero que hacía era mandar su propuesta. Después de mandar su propuesta, de decir su argumento, ahí sí lanzaba su, su pregunta y le funcionó perfectamente, a pesar de tanto ataque. Santiago Gómez, uno de los primeros grandes derrotados de esta elección. Hablemos de Alfredo Ramos Macha. Alfredo. queda de segundo, acepta la curul al consejo de Medellín el equipo de su padre el equipo de Luis Alfredo Ramos nuevamente derrotado, solo cuentan con un representante a la cámara que es en este caso Margarita Restrepo, obviamente quedan con representación en otros cargos de orden plurinominal, pero la derrota nuevamente es bastante fuerte para Luis Alfredo Ramos Acedita, Luis Alfredo no le pega a la piedrita o al baloncito donde es
1: así es eh, Guillermo y hablando de comunicación no verbal, la verdad que es un tema muy interesante. Yo creo que los candidatos a cargo de elección popular van a tener que mirar y saber rodear de quienes manejan este tema porque la comunicación no verbal comunica todo el tiempo. Es así, no es como la voz que lo que usted dice que ha grabado en, eh, en un audio y con eso te puede sustentar o no lo que dijiste, Mientras que lo verbal es en el momento, es en el segundo, en el segundo preciso, en los minutos precisos donde comunicas tu afecto, tu cercanía o tu distanciamiento eh, frente a un tema en específico. Vemos eh, de Alfredo Ramos me llamó la atención algo y fue cuando hizo la aparición ante los medios de comunicación, en ningún momento lo vi felicitando a Daniel Quintero. No vi aceptando su derrota, simplemente eh, se enfocó en lo que fue su equipo de campaña, agradeció a todas las personas que lo han acompañado pero yo creo que ahí le faltó humildad yo creo que le faltó humildad para aceptar que había ganado, creo que lo mismo pasó en la ciudad de Bogotá, tampoco vi no sé si estaré equivocado, aunque Carlos Fernando Galán Felicitando a Claudia López Sí, sí lo hizo,
2: sí, sí, la, lo hizo. sí la felicitó okay. Y aceptó casi que de forma inmediata La curula al, al Consejo de Bogotá y Lo cual obviamente en Bogotá sí es Obviamente un puesto bastante interesante Oiga Guillermo,
1: y hablando de Bogotá Me pareció un fenómeno
2: bien interesante Lo que ocurrió con Claudia López
1: En la capital bogotana Y un discurso de unión Un discurso que la verdad me impactó Un discurso que no me lo esperaba De Claudia López Creo que fue un discurso del corazón, fue un discurso que a pesar de ya llevar sus hojas impresas, eh, creo que mucha de su parte o su intervención lo hizo desde sus principios y sus... Eh, comportamientos y sus conocimientos. Ahí solamente, Ojalá.
2: Le, solamente le están cobrando el beso con Angélica, lo que me parece una completa pendeja. A mí me parece una completa pendeja sí, que este país todavía está pensando en eso y que la mojigatería todavía esté ahí hablando no, no. De, de un suceso. Andrés, te quiero poner a, a, a alguien sobre la mesa. Sigamos hablando de quemados antes de llegar al tema de, de gobernación, pero por acá, por esta mesa, pasaron varios candidatos. Eh, lastimosamente nunca pudimos tener a Juan David Valderrama, pero Juan David Valderrama, de, a pesar de que, que esperábamos que era coalición, eh, estuvo cercano en su momento de, de sentarse con Beatriz Rabe y Beatriz Rabe sí pasó por acá. ¿Qué pensamos o qué se puede sacar de esta de este proceso en el que definitivamente el fajardismo, que es otro de los grandes derrotados en la ciudad de Medellín, no logra cuajar de ninguna manera? Ninguno de sus candidatos logra sacar una buena votación. Y Beatriz, una señora muy valiosa, muy interesante, que pasó por acá por los micrófonos de Metódica, saca una votación, digamos que bastante triste.
1: Oiga, Guillermo, pues a mí me llamó mucho la atención. Yo a Beatriz ah. veo que es una mujer que aún le falta mucho... Eh, posicionarse en imagen como ella, como, como candidata para ocupar un cargo de elección popular a Beatriz es muy poca la gente que la conoce entonces lograr eh, ese voto de opinión eh, para ella creo que era muy muy difícil y vemos que en Antioquia sale derrotado Sergio Fajardo, pero en Bogotá no vemos como Claudia López lo demuestra él como ese gran padrino, por así decirlo, entre comillas, de ella, lo muestra como ese aliado, ese candidato que la respalda y pienso que ahí puede ser una resurrección de Fajardo para su futura aspiración, aspiración a la presidencia de la Definitivamente. República Definitivamente,
2: votación exigua, votación triste, Juan Carlos Vélez, 6.977 votos, se cayó del todo la figura de Juan Carlos Vélez, una cosa es Juan Carlos Vélez dentro del Centro Democrático y otra cosa es por fuera de Centro Democrático. Mira, Guillermo, Juan
1: Carlos Vélez y lo que le pasó a muchos candidatos, qué pesar y tener lo que decir, pero muchos candidatos no aceptaron, no eh, tuvieron disposición por circunstancias que desconozco, eh, de asistir a los programas, a las invitaciones que le hicimos extensivas. Acá muchos candidatos nos cancelaron el minuto antes o minutos antes de nuestra misión, de nuestro programa y tuvimos que tocar otros temas diferentes. Digamos la verdad, tuvimos que improvisar, tuvimos que improvisar <risa> en algunos momentos y uno cuando está en los medios de comunicación, uno cuando está... En, en los micrófonos siempre quiere llegarle con información actual y verás. Yo ahí sí, actual, yo, yo ahí a los sí tiro la pullita directamente. por respeto, pero. Invité
2: acá... a Juan David Valderrama a más de seis oportunidades, una persona que no asistía a medios y recuerdo que las últimas tres semanas eh, hizo el reclamo en los diferentes medios que porque no lo estaban invitando. Cuando en su momento sí, de diferentes partes, recuerdo porque también eh, fui partícipe de otras invitaciones, se le hicieron de otros medios y no asistió.
1: ¿Y hasta qué me dice eh, la comunicadora de Andrés, Felipe, de Andrés Guerra. Le manifesté esta semana a la hermana, yo le dije, ustedes a nivel de comunicaciones tienen que replantearse. Es una chica que no le contestaba a ningún medio de comunicación, o sea, era la jefe de comunicaciones y a ningún medio de comunicación le respondía la llamada, a ningún medio de comunicación los atendía. Y Andrés perdió muchas oportunidades de asistir a medios de comunicación y por acá, por los micrófonos de Metódica, también es un candidato al cual se le insistió más de cinco veces para que viniera a exponer sus ideas y no vino. Y con anillo Algaviria lo mismo, sabíamos... Que ya son candidatos que creen o consideran que como ya tienen toda la ya fuerza están electoral, muy, están muy entonces arriba. no vienen a los programas porque consideran que no lo necesitan. Entonces es una invitación a ellos, a los todos los colegas míos, comunicadores, que apoyan las campañas políticas, que por favor... No discriminen los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, por grande o pequeño que sea, son medios de comunicación.
2: Mire, le hago por acá un breve resumen para que vayamos cerrando el tema alcaldía y pasemos a gobernación. Luis Fernando Muñoz Ramírez, partido A, 999 votos. Esos son datos de preconteo, no de escrutinio. Jorge Gutiérrez pasó por acá por la mesa, el candidato de Renacientes, una persona que más empresario que político, 1.292 votos. Luis Guillermo Hoyos Meneses, oiga, Luis Guillermo Hoyos, que estaba más cerca de la campaña de Alfredo Ramos, que de cualquier otra parte, y recuerdo su propuesta en todos los debates hablando de cannabis, 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 cannabis. 2.303 votos, Jairo Herrán, también pasó por acá, el candidato de la Colombia Humana, UP, 3.388 votos. Y para cerrar por acá con otro que tuvimos fue Víctor Javier Correa. 10.119 votos, una votación muy interesante de eh, Víctor Correa, lastimosamente la gran propuesta o la gran estrategia de ellos que era posicionar a Mauri Gómez en la en el Consejo de Medellín, no se da y antes el polo pierde su curul en el Consejo de Medellín con eh, la señora, no recuerdo en este momento, el, con Luz María Munera. pasemos al tema gobernación, ganador Aníbal Gaviria, segundo lugar, Andrés Guerra, pero por acá, por los micrófonos de acústica, pasaron casi todos los candidatos a gobernación. ¿Qué leer de esto cuando la estructura política, la maquinaria vuelve y derrota a Centro Democrático?
1: Pues Guillermo, volvemos a lo mismo, es analizar y ver que a nivel departamental aún la fuerza política y los partidos tradicionales, entre comillas, pues siguen teniendo fuerza en los municipios todavía, la gente vota por color, por partido político, y es un fenómeno interesante, es un fenómeno interesante porque vemos como en el Valle de Urra, en cambio, se presenta todo lo contrario. En el Valle de Urra hay una participación electoral con base más en ideas, creo que la gente estuvo atenta a los debates, la gente estuvo atenta a todo lo que se publicaba en medios de comunicación, estuvo leyendo muy juiciosamente las propuestas y creo que la gente salió a elegir a sus, a sus candidatos, hoy grandes ganadores en las elecciones, porque lo manifestaron ahorita en la sección de actualidad Daniel Quintero, en la historia de Medellín, el candidato más votado 303, votos. en toda la historia de Medellín. O sea, ¿eso que muestra? Muestra un fenómeno distinto, muestra un fenómeno que la ciudad sale a votar que los jóvenes están votando el ganador
2: completamente ahí es el voto de opinión yo
1: absolutamente, no queda la menor discusión frente a ello y vemos como el departamento de Antioquia que es lo que estamos analizando ya en este segundo segmento pues vuelve y regana como les decía pues como toda esa fuerza electoral y esos partidos tradicionales porque Aníbal maneja unas alianzas muy interesantes. Maquinaria y, completamente, quiero decirlo con el nombre. Así es, así. yo exacto, unas alianzas que para mí son importantes y que es una forma de hacer política de una manera distinta o tradicional, por así decirlo, que no está bien ni mal, sino que ahí lo que importa es ganar, ¿cierto? Entonces, eh, vemos ese fenómeno, vi unos candidatos que estoy seguro que en cuatro años probablemente lleguen muy fuertes, a mí Juan Camilo, eh, cuando estuvo acá. En los... Yo le
2: iba a mencionar primero a otro porque sacó más boticos. ¿Cómo le parece a usted la campaña de Mauricio Tobón? Ah, no, no. no. 207 mil 678 o votos. Oiga, no. piensen algo simplemente. 207 mil votos más 661.000 mil de Andrés Guerras hubiera ganado tranquilamente el Centro democrático si hubiera hecho algo. Dejar ese ego tan berraco que tienen ahí adentro, hermano. Es que ese ego no los deja vivir, pero no los deja acercarse absolutamente a nadie. Yo creo que el gran derrotado de esto son los matices de Centro Democrático. El matiz de Fabio Valencia, el matiz de Paola Holguín, el matiz de Nicolás Pérez el matiz de John Jairo Berrío claro, los matiz candidatos de, de Nicolás Bermos, Vélez de Nicolás, eh, de Nicolás Pérez ganaron sí, Asamblea ganan, ganan y ganan Consejo asamblea. Lina Gañan, Consejo pero, de Medellín Centro Democrático pero pierden la joya de la corona ah, la sí, joya totalmente. de la corona era que ellos querían estar presentes en Hidroituango poder da, tomarse la foto cuando Hidruituango funciona dentro de dos años perfectamente y Andrés Guerrero no lo va a estar incapacidad total del expresidente Uribe de sentarse con personas cercanas a él. Oye, es que mire, Mauricio Tobón fue uribista durante mucho tiempo, estuvo dentro del uribismo Saca 207 mil votos Una campaña en la que ahora sí lo puedo decir abiertamente Usted no creía, no le gustaba Y mira ese resultado tan interesante
1: Impactante, sabe que eh, Mauricio Tobón estuvo aquí En los micrófonos de Metódica Y yo quedé asombrado y se lo manifesté a él Fuera de los micrófonos Él, Su apariencia física lo muestra como una persona distante Como una persona cero carismática Pero cuando ya uno tiene la oportunidad De conversar con él Encuentra él en, en esa persona un ser muy maravilloso. Mauricio Tobón es un hombre muy querido, un hombre muy carismático. carismático, un hombre cercano. Un Ese hombre... parche
2: da la imagen negativa, pero el Total, hombre es muy cercano, muy es buena gente. una
1: muy buena persona, y a él le mandamos un saludo y unas felicitaciones desde acá, desde el micrófono de Metódica, porque hizo una campaña, a mí no me gustó, a nivel de, y no me sigue gustando, o sea, eso no va a cambiar a mi posición. Es que me, tampoco es que me parezca la pero, campaña más bonita. Pero eh, creo que él ganó también, porque él cuando fue director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, fue un hombre que estuvo muy, muy presente en medios de comunicación, fue un hombre muy visible y yo creo que la gente reconocía a Mauricio. Además, cuando Mauricio tuvo el accidente por pólvora en época navideña, eso también le dio a él un acerca, una cercanía, mal o bien, porque pues, el hecho de quemar pólvora, el hecho de salir afectado eh, y damnificado frente a la quema de, esta, de la pólvora como tal, vimos que fue... Eh, estuvo, tuvo mucha eh, exposición mediática y eso le sirvió, le sirvió, mire, tercer puesto en las elecciones donde era su primera aspiración y su prim a la gobernación de Antioquia, creo que ya se es un, lanzado hombre, consejo. es un hombre que creo que puede dar más dentro de cuatro años y bueno, a él un saludo muy especial
2: Juan Camilo Restrepo Gómez pasó por la mesa de Metódica, yo creo que es la la estrategia tierra de las mejores que yo he visto en los últimos años, pensábamos que esa repartida, yo por ejemplo era, me lo encontré más de una vez repartiendo volantes en diferentes partes, yo decía, bueno, este hombre a cuánta gente le llega con un volante cuando uno sabe que en estrategia digital o en aire les puede llegar de otra manera, pero Juan Camilo Restrepo, sin partido político sin coaliciones, oiga. casi que solo, 91.061 votos, le funcionó la repartida de volantes en San Juan y al frente de la Alpujarra oiga, oiga Guillermo, Juan Camilo,
1: un hombre eh, con una capacidad
2: intelectual
1: impresionante. No, un, es hombre, un hombre con
2: una energía que yo, uno, ojalá o sea, ojalá yo cuando cumpla 40 como él tenga la misma energía. Pues yo ya tengo 40.
1: ¿Y ¿Ya tiene la misma energía? Yo creo que sí, lo a, <risas> un poco agripado por la misma energía. Oiga okay, Guillermo. Yo Pero digo para ser candidato, me refiero para también, ser candidato. Uno no sabe Guillermo, uno sabe qué le depara a uno en el futuro. Eh, Juan Camilo, un hombre con toda la capacidad para ser un dignatario ejemplar en el Departamento de Antioquia. Creo que es un hombre que no debe... Deja, tirar la toalla. Yo creo que Juan Camilo, antes de esto va a ser un reto para que siga consolidándose como candidato para las próximas elecciones en cuatro años, creo que va a llegar mucho más maduro, va a llegar con más conocimiento, va, puede llegar con un equipo de campaña, un gerente de campaña, un asesor de comunicaciones, de lo mejor para que logre lo que él siempre ha soñado, ser gobernador de este departamento, además que lo ha hecho muy bien en el sector... Privado ha sido un hombre reconocido por su
2: trayectoria y un hombre que estaba es muy bien joven, posicionado completamente. Un yo de 40 digo algo: años yo que digo que maneja. Oiga, yo digo una cosa, Guillermo.
1: Juan Camilo tiene una gran ventaja y es que Juan Camilo, el sector empresarial de Antioquia lo, lo adora, conoce, lo respalda lo y quieren. lo acompaña. Entonces, Juan Camilo probablemente va a estar ahí acompañando. ¿Qué le falta a Juan Camilo? más visibilidad mediática. Creo que Juan Camilo tiene que aprovechar, porque cuando fue presidente Augura lo hizo, él salía mucho en medios de comunicación, pero creo que ahorita ya va a tener que enfocarse mucho más en hacer en aparecer. Y yo digo una cosa, Guillermo, esperemos que pasa el año entrante, pero yo creo que Juan Camilo probablemente llegue a ocupar un cargo público importante, ya sea en Antioquia o en Medellín.
2: Oiga, yo una cosa que sí lo tengo muy clara, es que el Juan Camilo Restrepo queda con una máxima muy interesante dentro del Partido Conservador. Hay candidato, pero no hay partido. Una, ah, máxima, una máxima total para ellos. Mira, Guillermo, algo
1: similar pasa en Girardota. En Girardota gana el candidato por el Partido Conservador, Diego Agudelo. Agudelo. Y acá, Juan Camilo no lo manifestaba, como él pierde ese respaldo de su partido político siendo candidato, yo creo que es una mala jugada, fue una salida muy en falso por parte de los dirigentes del partido conservador en Antioquia, no darle el respaldo al candidato. Pero lo si lo vemos en términos de cuentas,
2: Pero, ese respaldo no necesitaba Aníbal, claro, si lo vemos en términos supuesto. de cuentas, no, total. ellos, y, están, y y ellos sabían
1: están. que ellos de pronto midieron la balanza y dijeron nos tenemos que apegar a Aníbal que seguramente es el próximo gobernador de Antioquia y a nivel de estrategia lo vieron más viable y por, y seguramente con esta con este acompañamiento y este apoyo que le brindaron a Aníbal ahí el Partido Conservador también va a haciendo tener unos puestos importantes en gobernador. Haciendo
2: Antioquia. ahí un paréntesis, gran derrotado también Trujillo Gana nuevamente en Itagüí, pero no gana ni en Asamblea, ni gana en Consejo de Medellín. Lucas Cañas quemado completamente y Asamblea Departamental solamente queda con, con un cupo, mientras que Conservadores de Vida queda con el resto con tres. Siguiendo, Rodolfo Andrés Correa Vargas. Óigame esta votación de Rodolfo Correa, en el que mucha gente no creía, en el que todos decían que debía renunciar, que debía unirse. Escuché que le pusieron muchos apodos, Ruidolfo, Payaso, de todo. 74.085 votos, una campaña enfocada meramente en en lo digital y en aire. Un hombre que yo lo vi pasar por todas las emisoras habidas y por haber, un hombre que lo vi hacer eh, publicidad, marketing digital, todo el que quiso, y un hombre que en un, un mensaje, en un partido completamente adverso a su mensaje, un hombre que perdió el respaldo del partido de Berenice Bedoya faltando eh, menos de un mes para las elecciones, saca 74 mil votos. Yo que concluyo. Todos esos votos son de la marca Rodolfo Correa. Ahí no hay ni un solo voto de la ASI, ni un voto de estructura, ni un voto de los sectores alternativos que están representados dentro de la ASI. Esos votos de ahí son de Rodolfo Correa.
1: Rodolfo Correa, un académico, definitivamente. El candidato más académico de todos. Estuvo acá en los micrófonos y con él. Él fue el primer candidato a la gobernación de Antioquia. Y que se lució en los debates. En los especiales. Y fue un hombre muy coherente. Y un se lució en los debates, a, mí, ah, a mi parecer. Sí, es un hombre con una capacidad de respuesta inmediata, coherente con el dato, con la cifra actualizada y esto le genera mucha credibilidad cuando un candidato como lo hablaba Juan Camilo cuando lo tuvimos aquí cuando se tienen las cifras, cuando se habla desde el dato, cuando se habla desde la información, quiero puede corroborar eso da mucha credibilidad y eso le da una posición y un respeto ante cualquier circunstancia y ante cualquier resultado. A Rodolfo Correa también un saludo especial desde acá, un hombre que... Ayer me llamó el profesor. Bienvenido siempre a nuestro programa para que... Miramos y hagamos análisis de lo que suceda. Ayer me llamó el calle, profesor y me dijo Guillermo, invíteme
2: a mis horas que quiero que, que quiero escuchar. Por acá lo tendremos, profe, para que nos para que nos dé sus sus puntos de vista. Oiga, interesante esa votación. Si sumamos la votación de Rodolfo Correa, de Juan Camilo Restrepo, de Mauricio Tobón y de Andrés Guerra, hubiesen barrido con Aníbal Gaviria. Estuvieron cercanos de unirse. En su momento, Mauricio Tobón y Rodolfo Correa estuvieron muy cercanos a unirse, pero eh, digamos que dificultades en la comunicación de los equipos hicieron que esa unión fuera complicada. Continúo una decepción total, a mi parecer, en el sentido de lo, que más, de lo que se podía esperar. Juan Felipe Palau, coalición por Antioquia, Colombia Humana, UP Polo Democrático, 55.500 votos, pasó por acá un candidato muy interesante, unos conocimientos muy amplios en todo lo que es seguridad, convivencia y paz territorial y alcanza 55.500 votos, 2.40%. Iván Mauricio Pérez, oígame, pues está el fajardismo, el fajardismo hundido completamente en la gobernación. No queda ni rastro de los casi ochocientos mil votos que consiguió Fajardo en su última elección, cuarenta y seis mil trescientos setenta y ocho votos, un candidato que invitamos a la mesa de Metódica en varias oportunidades, lastimosamente no se pudo presentar. Y la estrategia del fajardismo esta vez fracaso total, tanto en gobernación como en alcaldía. Iván Mauricio, a pesar de que intentó utilizar los mismos ademanes, las mismas maneras, el mismo discurso, se le veía hasta a veces muy impostado, muy fajardo, utilizando el mismo movimiento de manos y de cabeza del ex candidato presidencial, no logró cuajar entre la gente.
1: Así es, yo creo que Iván Mauricio es un fenómeno de cómo no hacer política de cómo no hacer una campaña.
2: Y el yo mensaje, que... a mi parecer, fue nefasto. Poner en un mensaje que diga todo lo contrario. Yo decía, venga, ¿y esto qué forro significa? Yo tengo una premisa dentro de la comunicación pública que seguramente usted, que, que es que ha estudiado más, la conoce o, o conoce más de esto. Y es que si en política hay que, leer, la hay que leer un mensaje más de dos veces, es porque el mensaje está erróneo, está equivocado.
1: Eso, Guillermo, así es. Y con eh, Iván Mauricio Pérez se presentó eso. Fue un hombre que... En su momento era muy, muy reconocido en Antioquia. Fue un hombre que en la época de Sergio Fajardo tuvo mucha eh, mucha cercanía con los medios de comunicación. Pero, Iván Mauricio, si ya uno le pregunta a, la persona, de a una persona del común en la calle quién es Iván Mauricio, difícilmente lo van a reconocer. Entonces, eh, creo que ahí también un trabajo fuerte. Lo que usted dice, comparto 100% esa posición. El gran derrotado en Antioquia, Sergio Fajardo. Ganan en otras, en partes. Gana en en otras Bogotá, partes, gana en Bogotá, ganan en Cali. Pero en,
2: pero en Medellín. Pero su fortuna electoral que era Medellín y Antioquia pues se pierde. Para
1: replantear, si tiene una aspiración presidencial, creo que Sergio Bajardo va a tener que hacer un trabajo
2: muy fuerte
1: en su ciudad, en su departamento, en Antioquia. Que no se le olvide que él nació en estas tierras, que nació en estas montañas y está dejando un poco de lado. Creo que está muy enfocado en este momento en Bogotá. En, en Bogotá y eso en su momento le va a servir para una presidencia porque igual en Bogotá hay un electorado grande. Pero en la última ya pero en Bogotá sabemos y lo hemos visto en las últimas elecciones presidenciales que Antioquia monta presidente de la República. Eso ya está claro, lo hemos visto en las últimas dos elecciones a presidencia de la República, el departamento de Antioquia solito Toma la decisión. Frase de Juan Carlos Velázquez cuando lo trajimos acá a, as, la, mesa no, de, a la mesa
2: de Metódica. Es ¿Lo, Antioquia? ¿Lo recuerdas?
1: Sí, es, es claro que esa posición la tenía yo antes sí. de venir él, pero Antioquia monta presidente de la República, es como en Medellín, la comuna en Medellín, que monta alcalde de Medellín es la comuna
2: 16. Belén. Belén. No hay Señor sentido. Juan Esteban Mejía Arboleda, candidato de Colombia Justa Libres, que faltando dos semanas para la elección decide unirse a Andrés Guerra. Aún así, Saca 31.039 votos. Esto habla de la cultura política de los antioqueños. Oiga, un candidato que se había retirado, eh, aún así logra sacar 31.000 votos. La coalición no le, la coalición no le funcionó a, a Andrés Guerra en ese sentido porque fueron 30.000 voticos que perdió ahí. Gran resultado de la gobernación de Antioquia. 831.000 votos para Aníbal Gaviria y 661.000 votos para Andrés Guerra. Me recuerda esto mucho a la elección pasada. Luis Pérez, Andrés Guerra, nuevamente la estructura y la maquinaria derrota al Centro Democrático y nuevamente se imponen las lógicas que tú mencionaste, las lógicas partidistas, donde liberales, conservadores, partido radical, cambio, partido cambio radical, partido de la U se unen y derrotan a Centro Democrático. Así Guillermo, yo creo que ya podemos ir redondeando nuestro programa
1: de hoy, podemos ir cerrando lo que fue este resultado electoral para Antioquia y Medellín y hablemos un poquitico lo que sucedió en las grandes capitales. Vemos que allí en Barranquilla efectivamente ganó el candidato que estaba previsto en las encuestas. El ganó de por una diferencia abrumadora con abrumadora. respecto al segundo puesto. Eh, vemos como en la ciudad de Cali, vuelve y repite, alcaldía...
2: El, el Jorge, Iván Ospina, Jorge Iván Ospina ganador, pero además avalado por el Partido Verde, además el candidato del fajardismo, hizo un show muy interesante, faltando dos semanas, recuerdo con esa huelga de hambre tan extraña que ah. hizo, una huelga de hambre de, de menos de 48 horas, donde ya se le veía poniendo, poniéndole suero y de todo, lo cual fue un show, digamos, que para muchos nos causó mucha gracia y además uno decía, eh, venga sí es necesario hacer este tipo de cosas dentro de la política. Algo interesante de esto Andrés, mucho show y poco argumento en muchos candidatos a lo largo del país, mucho show, mucha cosa mediática buscando hacer ejercicios de visibilización dentro del marketing, eso ni que era comunicación política, eso es marketing político buscando darse solamente una posición en los medios, pero poco argumento complicada la cosa y
1: no podemos dejar de hablar de Bogotá Bogotá nuevamente pierde las encuestas en Bogotá las encuestas, todas porque no se salvó ninguna en todas las Inbamer, daban, solamente Invamer daba casi que empate Carlos técnico Fernando para salvar Galán. un poquitico a Invamer ahí. Así es. Y eh, fue la única que, me dio, que, fue, que, la, que medio se salvó al decir empate técnico porque la verdad todas se quemaron.
2: Interesante de Bogotá, el candidato Miguel Uribe Turbay. Queda de cuarto el candidato del uribismo. Recuerdo que sacaron a, a la hija del expresidente, no recuerdo el nombre del expresidente en este momento, sindicalista. Uh, Garzón, si no estoy mal eh, sacaron a la hija de de Garzón pensando que su por acá me están haciendo una puna, un, acá me está, no, no puedo leer labios para saber cuál es la, la hija, pero recuerdo perfectamente que la sacaron pensando que ella no tenía capital político y fue una jugada donde uno decía, tienen que radicalizar el discurso de Miguel Uribe Turbay, pero definitivamente la polarización del discurso y la imagen de Miguel Uribe Turbay no se vendió para absolutamente nada. Holman Morris, Holman Morris le gana a Miguel Uribe Turbay la elección y de segundo queda el candidato galán el cual para mí de las campañas que vi a nivel nacional es de las mejores campañas que he visto una campaña sumamente interesante simbólica me pareció maravilloso el día de, el día domingo ver a toda la gente con la misma chaqueta roja eh, usando en la enlace me pareció la cosa más hermosa de este mundo simbólicamente una campaña muy buena muy una campaña que ahora sí están exportando la campaña antioqueña de Federico y de Daniel Quintero se la están llevando para Bogotá para hacerla de esa manera Guillermo y una
1: cosa es que eh, Carlos Hernández tiene ese legado de su padre eh, su padre, un gran orador eh, Luis Carlos Galán era un hombre, eh, yo estaba muy joven cuando él eh, fue asesinado y cuando él hizo esa campaña que todos los colombianos pensaban que iba a ser el, pro, el futuro presidente del país y ver cómo él también apalanca toda su estrategia y lo podía hacer perfectamente era pues es finalmente su hijo y creo que eso le dio fuerza y creo que es una campaña para mí la campaña electoral más linda de todo el país. Sí, también, para mí, definitivamente, Es la campaña más bonita de todo Es la campaña que iremos Colombia. a estudiar el próximo año creo por que montones, porque es muy bonita campaña. Es espectacular el manejo y la imagen de Carlos Fernando, la forma como Carlos Fernando se expresaba ante los medios de comunicación, la forma en cómo pudieron unificar esa imagen dentro de todos los colaboradores, todas las personas que hacían parte. Creo que eso es ganador, creo que eso movió vibras en Bogotá, pero bueno, Bogotá tomó también la lección y fue Claudia López quien logró Claudia Nayib
2: López Hernández 1.108.000 votos 1.108.541 votos Carlos Fernando Galán Pachón 1022362 Interesante esto Oiga
1: una cosa Guillermo antes de que usted continúe con el análisis ver cómo en Bogotá el resultado prácticamente que en una hora ya los bogotanos sabían quién era su
2: alcaldesa. Acá tuvimos que esperar un, una una serie de, 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 boletines. De, de boletines, pero pero digamos algo, la, la tendencia, tendencia la desde misma. el principio arrancó Daniel Quintero y nunca nunca Alfredo Ramos logró ni siquiera estar a la par de él. Es
1: que Guillermo, yo creo que y viendo los análisis que hemos hecho eh, políticamente, qué piensa que no tengamos nuestro programa en directo el día de las elecciones, que no siempre coincide el fin de semana que nosotros ya hemos puesto nuestra misión pero hacer ese análisis de lo que sucede en la registraduría es muy interesante y vemos como hay un fenómeno particular y es que prácticamente desde el cuarto quinto boletín ya, se ya sabe, no se sabe, se sabe que, cuál es el resultado. Yo espero que
2: hagamos análisis de, de consejo y de asamblea porque hay unos grandes quemados en consejo, Bernardo Guerra por ejemplo que ha pasado por acá por los micrófonos de acústica en varias oportunidades se quema partido de la U muerto completamente queda con un solo candidato, Germán Hoyos que ha, siempre ha sido un gran elector en la ciudad de Medellín, pierde. Eh, se quema Santi Martínez. Imagínense eso. Santi Martínez también ha pasado por acá por los micrófonos de acústica en varias oportunidades. La asamblea cambia completamente. Dos, dos candidatos de Independientes, dos candidatos de Daniel Quintero llegan al Consejo Municipal. Luis Bernardo Vélez y Alex Flores. Mejor dicho, mucho mucha tela para cortar tanto en Bogotá, en Medellín, como en Antioquia que lo seguiremos haciendo acá.
1: Y Guillermo, y vamos a invitar entonces a nuestros oyentes para que participen de nuestro foro, para que ingresen a www.metodica.com.co y allí plasmen a la pregunta ¿Qué expectativas tiene usted? del próximo alcalde y próximo gobernador de Antioquia. ¿Qué expectativas tiene usted del próximo alcalde y el próximo gobernador de Antioquia? Creo que con esta pregunta, Guillermo, cerramos la emisión de hoy. Un programa interesante como siempre cuando estamos usted y yo haciendo análisis político, donde salimos con todo el conocimiento, su experiencia como politólogo, la mía como comunicador especialista en comunicación política, para que nuestros oyentes tengan una idea y conozcan mucho más de lo que pasa en la realidad política de nuestro país, de nuestro departamento y de nuestra ciudad. A usted Agradecerle, Guillermo, porque como siempre, siempre muy contento.
2: Acá. De estar acá cierro con una perlita. Carlos Andrés Pérez le cogió el hilo a la gobernación de Antioquia. Segunda gobernación consecutiva que gana, perdedor Miguel Jaramillo Luján en la Consultoría Política. Así
1: es, y ahí estamos nosotros aquí atentos para brindar todo el acompañamiento que se requiera. A ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en una misión más. Agradecerle a nuestra directora Alejandra Lopera, quien siempre ha estado dispuesta para acompañarnos durante más de estos tres años que llevamos al aire. Y, por supuesto, a Abraham Umbarila, allá en Radio y Estéreo, quien también, siempre con su buena disposición para que nuestro programa se emita a las 7 de la noche. A todos ustedes, un feliz fin de semana y disfruten en familia, disfruten ya de esta eh, pasada jornada electoral para que analicen, revisen, estudien y conozcan da más de cerca lo que fue la propuesta de los candidatos a la alcaldía y a la gobernación de Antioquia. Sean ustedes entonces eh, bienvenidos en la próxima misión y los esperamos dentro de ocho días. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.